0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, Орск! Ну и не только Орск, но и все-все-все, кто нас слышит. И Новотроицк, и Новоорск, и Медногорск, в общем, все. Все ближайшие... восточное Оренбурге. Друзья, в эфире программа «Заварники» и этот час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Что же, мы совсем скоро обсудим, как оренбуржцы отметили крещение, как новый глава Оренбурга начал махать шашкой на новом месте. Это будут новости, но будет это чуточку позже а пока традиционно в старости. Пашины старости! В Орском филиале Государственного архива Оренбургской области удалось там отыскать такой любопытный документ. Это план по заготовке пушнины, который необходимо было выполнить местным колхозникам в зимний период, в зимний сезон 1939-1940 годов. 1900, разумеется. Ну, известно, что в те самые времена государство сверху для деревни спускало планы. Надо вот колхозу там сдать, государству столько-то пудов пшеницы, столько-то литров молока и так далее, так далее. Но колхозники были должны государству не только... То, что сами вырастили Но и вот то, что можно взять У природы, чем она богата Ну, например, пушного зверя Хотя, казалось бы, да, у нас в степи пушной зверя Откуда? Вот однако ж находили а, Например, в плане вот на 1939-1940 годы значились 35 волков, 200 Лисиц, 1000 зайцев-русаков Но это все ладно, все это мы знаем 120 горностаев Вот это, я когда прочитал, меня несколько Удивило, откуда у нас Горностаев я вот сам тоже с ружьишком иногда похаживаю, но горностая отразясь то не видал здесь в наших степях. Однако, друзья, вот эти самые э, горностаи королевские зверьки, вы знаете, да, их мехом э, оторочены были мантии, монархов и русских императоров, и не только, там, в Европе везде, потому что горностай символизировал чистоту, там, и так далее. Так вот, этих самых горностаев здесь было, ну, просто видимо-невидимо раньше. но вообще, раньше в нашей степи Орско-Оренбургской было полно всякого зверья. Ну, многие, например, помнят, что здесь носились громадные совершенно стада или табуны, как это назвать, сайгаков, диких баранов. Ну, многие, наверное, даже помнят их на вкус. Я вот лично помню. Я помню, когда была вот эта эпоха дефицита, не было там говядины и свинины в магазине, выбрасывали сайгачьи туши. Их народ не больно-то покупал, потому что пахло мясо, честно говоря, какой-то такой специфический привкус у него был. Да и жили оно было. Но вот туши замачивали в ванне там, и потом хозяйки из них... Тушились с овощами и так далее Народ все-таки радовался А потом сайгаки из наших краев Как-то исчезли Ну вот старые охотники говорят Что просто тут автодорогу построили Она как-то перечеркнула путь Вековой путь миграции сайгаков И стада стали где-то в другом месте Мигрировать, бродить Были не только вот барашки дикие у нас здесь, была пернатая дичь, да еще какая. Вот ну мой дед рассказывал, он вырос в казачьей станице, тут неподалеку, говорил, что когда-то здесь водилась дрофа, просто очень много. Это такая крупная птица, там по 15 килограмм она весит. С очень нежным мясом вкусным Ее казаки добывали без помощи ружей Просто всадник по степи скакал И вот поднимается из Ну, бежит по траве Дрофа, это ее били кнутом прям с лошади Сейчас эта птица внесена в Красную книгу Но и тут, видимо, не в кнутах дело А в том, что исчезла она, когда распахали целину Ну, соответственно, как-то там нарушилась экосистема И дрофа у нас исчезла ну, вы знаете, даже там дров и сайгаки, ладно. Известный ученый Петр Рычков в своем труде топографии Оренбургской губернии» в 1762 году описывал такого зверя под названием «бабр». «Бабр». Вот как именно он описывал, цитирую. «Шерсть на нем желтоватая, с полосами, глаза весьма быстрые, шея короткая, и когти прибезмерно твердые. Он их множество находится в камышах степных озер». Людям, верблюдам и лошадям великий вред они причиняют. Они такую силу и скорость имеют, что лошади верблюда поймав, тотчас убивают. Большие из них по и больше бывают. Ну, сажение это на минуточку 2,13 метра. То есть такой здоровенный зверюга-бабр. И из этого описания вытекает вопрос нашего традиционного конкурса. Скажите, какого же зверя, водившегося в Оренбургской губернии, описывал Рычков? Вариант один – медведя, два – тигра, три – росомаху. Приз сегодня будет не один, сразу два. Два наших слушателя, которые первыми пришлют правильный ответ, получат по два билета каждый на хоккейный ретро-матч. Состоится он 22 января в Дворце спорта юбилейный, без возрастных ограничений. В честь 60-летия клуба игроки Южного Урала выйдут на лед в форме старого образца. Галопом по Азии, Европам!
1: В центре Орска на улице на остановке площадь Шевченко с крыш падают сосульки. Мы вот, кстати, на прошлой неделе только несколько раз поднимали эту тему сосулек. Это прям Орская нетленочка. Уже сосульки у нас всегда и они постоянно падают. А в частности, речь идет о доме номер 36 по улице Краматорской. Местные жители утверждают, что вдоль этого дома постоянно ходят люди, но почему-то сосульки там никто не сбивает. Они сами с грохотом и треском падают вниз. И это действительно Так, это самый центр города, это вот дом на практически на пересечении улицы Краматорской и проспекта Ленина. Там очень большой человеческий поток, и там действительно висят сосульки, я сама видела. Информацию о сосульках мы напоминаем, нужно сообщать, не можно сообщать, а нужно сообщать в диспетчерскую службу 050 или в вашу управляющую компанию.
0: Такая новость, к которой, ну, трудно сказать, как относиться. Армета Юмс в интернете похоронили, так сказать. Такая информация выдается в Google-картах. Пользователи написали, что подписан завод Армета Юмс Рип. Ну, Рип мы знаем, да, как это на Западе пишут на надгробных камнях. Покойся с миром. Ну, редактировать вот эти данные о компаниях в интернете могут практически все пользователи. То есть, видимо, кто-то таким образом решил подшутить на самом крупном заводом нашего города. Ну и, в общем-то, наверное, было бы смешно, если бы не было так
1: грустно. Ну, я думаю, это не просто шутка, это такой сарказм. А, улица Каменная, у нас снова отметилась улица Каменная, потому что там снова образовалась яма. По словам очевидцев, она была ничем не огорожена. А мы попытались выяснить причину случившегося, однако в службе 050 а, журналистам сообщили, что ямы там нет. Мы побывали на месте, действительно, ямы нет, но видно, что она там была, потому что на дороге, на дороге видна а, свежая насыпь. А, вероятнее всего, дыру в дороге засыпали а, оперативно. А жители Мос- поселка Москва неоднократно жаловались на, это, ну, на состояние этой а, улицы. И ее даже а, в летом и, за, и осенью потом ее несколько раз ремонтировали. И после каждого ремонта ее раскапывали. Вот такая вот у нас тоже есть а, смешная дорога. А сразу после паузы мы снова поговорим а, о доме в Ворске, который наконец-то признали аварийным. И а, это значит, что людей в теории должны расселить, однако все там не очень гладко. И
0: как это понимать? Интересное э, развитие получила история. Вы, наверное, помните двухэтажный дом, расположенный на улице Светлой, но ну, это там неподалеку от железнодорожного вокзала, сейчас признан аварийным и подлежащим сносу. То есть людей, которые там живут, необходимо расселить. Этого требует закон. Однако тут все вот не так просто. В новые квартиры из этого общежития... Ну, по сути, это общежитие. Сейчас такой термин не используется, но всем понимаем, общага осталась общагой. Так вот, из этого общежития люди смогут перебраться только в 2025 году, потому что очередь на расселение в Орске очень длинная, увы. А, так вот, собственно, о чем речь. В сентябре прошлого года рабочие производили ремонт фасада вот этого самого дома. То есть планировалось его там подштукатурить, подшаманить и считалось, что дом еще простоит очень долго. И сами рабочие были очень удивлены, когда буквально обвалилась часть стены. То есть они там просто содрали штукатурный слой, хотели там чего-то там чуть-чуть подрихтовать, И вдруг бах, вывлилось целые кирпичи. Там не кирпичи, а шлакоблоки. Выяснилось, что оказывается, когда-то, лет 5-7 назад, еще там была коммунальная авария. То есть было сильное сильное затопление этого дома. Вроде бы как все это устранили, трубы заварили там и так далее. Но вода ушла и попала в полость э, в стене. Ну, мы понимаем, как вода себя ведет. Вода дырочку найдет, как говорит народная мудрость. Везде она просочилась. Ну, а потом климат у нас какой? Перепады температуры, да? В лед превращается, расширяется. Таким образом, там, ну, раздвигает трещины и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге, вот, торцевая стена буквально полностью обвалилась. Но не вся, а ее внешняя часть. То есть, как бы отслоилась стена. Естественно, внутри-то люди живут, это ж не так все просто. Тогда в сентябре в тот же день собрали в администрации совещание, объявили режим, а, там, через, а, объявили ЧП, потому что там, ну, не, не столько была опасность людям, которые внутри живут, просто надо было а, срочно ремонт начинать, без всяких торгов, без всего, а для этого нужно вот Чтобы,
1: особый да, использовать статус. вот эти деньги, которые на, Из резервного фонда, да, из резервного да. фонда, нужно обязательно режим ЧС, да, объявлять.
0: Да. И вот объявили этот режим честь людей расселять не стали. Но люди столкнулись с некоторыми неудобствами, там, канализацию отключили, им пришлось пользоваться, так сказать, удобствами во дворе. Газ отключили, проблемы с готовкой пищи остались, появились, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, люди, конечно, хлебнули лихо. Сейчас, вроде, ситуация нормализована, все, обратно им вот эти блага цивилизации они получили все-таки, но в конце прошлого года прокуратура Советского района подала в суд исковое заявление, где потребовала от администрации уже не заниматься ерундой и не латать то, что расползается на глазах, а все-таки снести этот дом и расселить людей. И вот сейчас еще этот э, процесс не завершен, в суде дело рассматривается, но... администрация ну, предъявила суду документы. То есть был проведен осмотр, составлен акт, что дом, да, дом признан аварийным. То есть людей необходимо расселять. Но здесь интересный юридический казус. Он признан аварийным, людей расселять надо. Все, точка здесь. Но когда это будет? Поставили распоряжением главы в очередь на 2025 год. То есть, сами понимаете, людям еще 6 лет, а то и 6 с лишним, потому что обычно под конец года все 6 ужас.
1: Шесть лет. Вот представьте, да, живет в этом доме семья, у них родится сейчас ребенок и расселит эту семью только тогда, когда ребенок пойдет в школу, когда ему будет 6 лет. и целая жизнь.
0: Конечно. Поэтому люди, разумеется, не очень-то и довольны. И прокуратура пока как-то так, ну, расплывчато отвечает, будет ли она как-то требовать, чтобы все это скорее было. Законом не регламентируется. То есть у нас полным-полно в городе, к сожалению, таких вот домов, находящихся в плохом состоянии, аварийном. И люди уже многие годы ждут расселения. Видимо, вот подождут и эти. Ну что же, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как жители нашего города и жители Оренбурга отметили крещение.
1: И я в теме.
0: В ночь с 18 на 19 января все православные христиане встретили праздник Богоявления, ну или крещение Господни. Это два э, названия одного праздника. Мороз людей не отпугнул от традиционного такого народного русского развлечения – «Купание в проруби». Ну, вообще, собственно говоря, мороз не должен отпугивать. Чем холоднее на улице, тем легче зайти в прорубь. Это вот как бы такой вроде бы парадокс, но это действительно так. Купели у нас в городе были организованы на озере Песчаном, это в парке строителей, на реке Урал возле базы моржей и на реке Кумачки возле села Ударник. Во всех трех пунктах дежурили спасатели, медики, полицейские. В общем, все все делали для того, чтобы вот эта вот народная забава, она была еще и безопасной. Но о том, как все происходило, рассказывает наш корреспондент Маргарита Шкарабурова. Мы ездили на купель в селе Ударник, там просто безумно красиво, все купили подсвечены фиолетовым цветом, такие великолепные стоят ледяные фигуры, ангел, всякие стенды, елочки, гирлянды, люди фотографируются. Ну, а если говорить о впечатлениях человека, который самый первый раз в своей жизни окунался, то это все-таки трудно передать словами. Это не то, что холодно, ты просто не успеваешь все осознать, замерзный ты тоже не успеваешь, согреваешься быстро, но... Я бы, наверное, попробовала еще раз. Небольшой совет для тех, кто собирается на будущий год делать это впервые. Ни в коем случае не надевайте резиновые тапочки, потому что потом э, такими э, зледенелыми ногами в тапочки попасть трудно. Лучше брать с собой либо домашние мягкие тапочки, либо какие-нибудь валенки. Но ну, было незабываемо, скажем так. Ну, вот если вы тоже хотите э, незабываемых ощущений хлебнуть, то, конечно, через год добро пожаловать. Но действительно, Маргарита права, тут нужны, нужны, наверное, некоторые такие лайфхаки, потому что люди приезжают, когда первый раз окунаться, у многих возникают... Я помню, когда я первый раз уже вот в прорубь погружался, у меня вышел из проруби, уронил на лед полотенце, я его потом отодрать не мог, отрывал кусками, потому что вот мороз, оно мокрое, пристывает ко льду, и ты знаешь, действительно, лучше всего с этими вот валенками, ты все это, посоветуйтесь с опытными людьми.
1: Кто-то голыми ногами вылазит из проруби, сразу вот голыми ногами бегут там до палатки, но ноги также прилипают. Ноги тоже. Да, что-то? а вот отдирать а, да, ноги кусками уже как-то не хочется. Но можно я добавлю немного Конечно. дегтя, вот в эту вот бочку меда, которую нам тут Рита сейчас наварила. В Новотроицке обратились жители Новотроицка, им вообще купели нигде не сделали, у них купели не было. Хотя вот эта вот жалоба нам пришла в социальные сети. Детям Мужчина написал, куда смотрит Орская епархия. Да, по всей видимости, Орская епархия, она распространяется, да, и на Орск, и на Ну, Новотроиске. И если в Орске целых, ну, в в границах Орска, скажем так, целых две купели, было еще вот одна в ударнике, то жителям Новотроицка нигде не организовали. Я, правда, не знаю, где там можно организовать, там вообще есть места. Ну,
0: там при храме, при соборе Петропавловском, озеро целое, есть, обычно там делали.
1: Вот, не знаю, мы сами не ездили, не проверяли, но вот люди говорят так, им как-то вот э, омрачили. Но вот здесь, знаешь, образом?
0: может быть это связано с тем, что в последние годы я смотрю, часто священники, они так критикуют вот этот обычный. обычный народный. То есть и если все происходит так благопристойно, чинно, то церковь это одобряет. Но у нас, к сожалению, иногда праздник принимает какие формы? Лезут пьяные, а это чревато трагедиями. И поскольку это, собственно говоря, вот прямого отношения к церковной жизни не имеет, это обычаи именно народный, хоть и благочестивый, хоть и все вроде бы во имя веры. Поэтому некоторые относятся к этому скептически и, возможно, решили просто вот
1: там... А ну почему-то как-то народные обряды э, Орс коснулся, но в не коснулся же в этом дело не том, полагаю, что, что да, как рубили
0: светские власти, они а не,
1: не думаю, Ну да, наверное, нужно администрации Новотроицка задать э, этот вопрос и в социальных сетях тоже одна оренбургская журналистка пишет, э, что мол э, праздник крещения в Оренбурге превратился в окханали в том плане, что люди э, приходили окунаться в прорыв ради того, чтобы окунуться в прорыв никак не мотивируя это никакими там религиозными какими-то мыслями, крестились там задом наперед, матерились э, входя в холодную воду ну, понятно, да, из-за перепада температур. Но я думаю, ну да, маселиться это в принципе плохо, но тут, что касается просто окунуться в прорубь, э, действительно, к религии как таковой этот обряд вообще никакого отношения не имеет, нигде это правило не прописано, вот когда-то просто придумали, и вот сейчас считается, что окунувшись на крещение в о, прорубь, вы вдруг смоете с себя все грехи, ну, нет, на это надеяться не надо. Э, раз уж нагрешили, то свои грехи вы точно никогда уже, ну, ничем и не смоете.
0: Друзья, после небольшой паузы мы обсудим э, нового главу Оренбурга Дмитрия Кулагина, точнее даже не его самого, а его кадровую обсудим политику. Сплетни.
1: Я бы даже так хотела сказать.
0: Ну, можно и так.
1: Я в теме. Источник, наш источник в администрации Оренбурга сообщил о желании нового главы города Дмитрия Кулагина изменить полностью всю структуру мэрии. И это может произойти уже в январе 2019 года. Вокруг до около ходить не будем. Этой темой занимается наш оренбургский журналист Андрей Локомотив. Давайте послушаем его. Один
0: из источников администрации города Оренбурга сообщил мне о том, что в администрации города Оренбурга возможно кадровые перестановки, так как в конце января будет создана новая структура администрации города. Что именно представит глава города на городской совет, пока неизвестно. Есть мнение, что некоторые управления департаменты будут объединены. Появится новое управление. Одновременно с этим, в последний день рабочий день, я на пятницу ушла со своей должности. Начальник информационного управления Ольга Лопатинская. Соответственно, сейчас в администрации, администрации города не хватает одиннадцать руководителей разных департаментов и управлений. Соответственно, уже в ближайшее время новый глава города должен принять какие-то действия в кадре политики, чтобы решить эту проблему».
1: Да, вот такая вот история. Тут не просто новая метла замела по-новому. Тут прям видно Дмитрий Кулагин начал махать шашкой и просто такую административную революцию наметил, по всей видимости. Но тут либо два... Либо он действительно недоволен вот этой структурой администрации, либо действительно нужно показать очень жесткую работу, чтобы показать жителям города, что наконец-то у них, я не знаю, появился волевой городоначальник. И и, кстати, наш источник сообщает, что, возможно, будут объединены управление жилищной политики и управление ЖКХ. На данный момент это две разные структуры. Изменения, возможно, коснутся департамента градостроительства и земельных отношений, управления строительства и дорожного хозяйства. Также может появиться новое ведомство в социальном блоке, управление внутренней или региональной политики. А
0: вот мы это здесь опередили, у нас-то замглавы по внутренней политике уже есть.
1: Да, и и и такое управление тоже есть. Раньше его не было, но среди жителям города, в принципе, все равно, что там за управление в администрации. Я больше чем уверена, что никто даже не разбирается и не знает, на какие подразделения делится мэрия, что в Орске, что в Оренбурге. Но вот с точки зрения журналистов, а я по этому поводу общалась со многими журналистами, мы это обсуждали, как таково управление внутренней политики непонятно, чем собственно и занимается, и вроде как бы не Особой нужная структура. Ну, не знаю, не нам судить, но на это есть глава города, он и должен э, принимать решение. Но что, посмотрим, да, действительно, как сказал Андрей, в пятницу стало известно, что э, пресс-служба покинула э, Ольга Лопатинская, это руководитель пресс-службы. Для журналистов это стало ну, действительно такой неожиданностью для меня. Например, я открыла Facebook в пятницу увидела этот пост и даже как-то расстроилась, потому что на мой взгляд, пресс-служба администрации Оренбурга, это вообще пример для всех пресс-служб, всех муниципальных образований области. Но
0: здесь, знаешь, сейчас, наверное, слушатели думают, ну, это вот вам эта рубашка ближе к телу, пресс-служба, вот вы про нее говорите. На самом деле, друзья, при всей кажущейся так вот, ну, незначительности этого поста, он очень важен именно в плане идеологическом. Не будем забывать, что Дмитрий Кулагин, он опытный комсомолец, он прошел школу комсомола, вот это управленец опытный, и уж кому-кому, как не ему, из известно, как важно... А все, чтобы на идеологическом фронте было гладко. И вот смена а, руководителя пресс-службы это на самом деле очень показательно. Это такая принципиальная перестанция. Да, это смена, возможно,
1: деле. идеологии. Но Ольга Лопатинская утверждает, что это было ее собственное решение. Она а, приняла решение покинуть... Это обычный, сама, да, обычно Сразу после паузы мы поговорим о Борской дамбе. Выяснилось, что материал для ее строительства добывался незаконно.
0: И как это понимать?
1: А, глинистый грунт с который использовался для строительства защитной дамбы на реке Урал-Ворске добывался незаконно. По данным прокуратуры, строительная фирма в 2013 году без лицензии добывала суглинок вблизи поворота с трассы Оренбург-Орска в сторону поселка а Площадь вот этих земельных работ составляла более трех гектаров. Это полезное ископаемое использовалось для строительства защитной дамбы от затопления в период весеннего половодия. За полгода было незаконно добыто почти 400 тысяч кубометров суглинка. Окружающей среде был причинен материальный ущерб на сумму около 11 миллионов рублей. В итоге суд признал вину руководителя вот этой фирмы, которая занималась добычей. Но из-за срока давности производство по уголовному делу было прекращено. Мне
0: интересно, почему оно было сейчас именно начато, вот-вот ну, как бы время-то прошло Хотя да, больше Хотя да,
1: 2013 ну год. Вот так вот у нас работает прокуратура. Однако прокуратура все-таки добилась взыскания ущерба, и Новотройский суд удовлетворил иск ведомства в полном размере. А решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. А вот такая история. Все мы знаем нашу дамбу. Вот как выяснилось... И тут тоже есть место для каких-то вот махинаций, скажем так. И в комментариях, я считаю, правильный вопрос задали. Почему заказчик не спросил у исполнителя документы на право раскопок? Они, по сути, да, исполнитель должен был и лицензию предоставить, и какие-то документы, разрешающие добычу вот этого суглинка. Но заказчик, то есть администрация Орска, по всей видимости, она почему-то, видимо, не спросила эти документы. Не знаем, почему вопрос этот мы администрации зададим а и к этой теме ну, еще здесь, вернемся. Здесь, вероятно,
0: все-таки такой амбициозный, крупный проект, который ну, там на безопасность города рассчитан и так далее, и так далее, и так далее. Видимо, может в каком-то несколько, так скажем, упрощенном порядке принимались решения.
1: польза от дамбы, она ну, превышает ц- ц- вот цель этот оправдывает вот средство, вред. Да. Ну, возможно, не знаю. Да,
0: но мы в любом случае разберемся, постараемся разобраться в этой ситуации и вернемся в следующих выпусках нашей программы к «Книги». Оренбургское интернет-пространство всколыхнул такой пост, который появился в соцсетях. Сообщается, что трое жителей Бузулука решили на спор э, пешком дойти до Самары, от Бузулука до Самары. Условия они озвучили достаточно жесткие. Говорят, приблизительное время в пути от 7 до 10 дней. Без права остановки в местах для обогрева, только улица. Без права на, приобретение, на провизию, приобретенную в пути только то, что было взято с собой с точки отправления. Круглосуточная онлайн-трансляция, позволяющая отслеживать весь путь идущего». Конец цитаты. Но на самом деле, там 167 километров между Бузулуком и Самарой, вот между вот этими двумя точками, которые не обозначили на карте, честно говоря, мне кажется, от 7 до 10 дней это они грубанули. Что-то больно много. Можно и быстрее да это мне пусть кажется, преодолеть. Да в
1: принципе, грубанули. Видимо, люди как-то вот это... Слишком легкая и сладкая у них жизнь, что они захотели вот такого... Hard-core. Ну,
0: в любом случае, проект, как бы сказать, жутко опасный. И надеемся, что ничего не случится, ничего себе не поотморозят. А эти я посмотрю, как они на
1: таком морозе будут вести круглосуточную онлайн-трансляцию.
0: <laughs> ну да, я думаю, что многие посмотрят. Люди заинтересовались.
1: Да, а теперь он милоте. На сайте National Geographic России опубликованы фотографии лошадей проживальского Вот этих вот милейших лошадок из Оренбургского заповедника. И на этих фотографиях э, изображен, скажем, ж- жизнь быт этих лошадей, а как они выясняют друг другом отношения, там бьют копытом, а как только что родившиеся же ребята плюшевые вот эти они, вот. Они правда на
0: игрушечных похожи. Да, не похожи на настоящих же очень
1: Очень красивые животные, как они с друг другом играют. И автором этих замечательных фотографий является Светлана Горбатых. Не поленитесь, зайдите, посмотрите и вот хорошее настро- настроение вам И знаешь, Эль,
0: я бы вот еще добавил, что жутко приятно, когда наш край славится чем-то таким. Потому что мы привыкли, что когда нас показывают по телевизору или какая-то центральная пресса касается Орска-Оренбурга, все время с какими-то гадостями. То мэра посадили, то еще что-то. А тут, ну, лошадки. Какая прелесть, как здорово. Раздача лещей. Ну что же, подводим итоги нашего конкурса исторического. В начале этой программы мы у вас спрашивали, что это за зверь такой, которого ученый-исследователь Оренбуржья Рычков назвал бабром. Ну вот ему же самому и слово, что написал Рычков в своем научном труде. Цитата. «Бабр есть отродие тигров» схож крыси или кошки. Ну, то есть правильный ответ у нас два. На территории Оренбургской губернии, как это ни странно, действительно водились тигры. Правда, друзья. Ну, тогда во времена Рычковой губерния это была куда как больше. С-э, вот эти самые бабры, они встречались на юге, возле Оральского моря, на территории нынешнего Казахстана. И вообще, ну, просто для сведения, раньше э, в Оренбургскую губернию входило на правах уезда, был уезд Челябинский, был Златоустовский. Это все были вот части нашего необъятного Оренбуржия. Тогда оно было действительно необъятным.
1: Да, сегодня было просто масса ответов. Видимо, все охотники, да, активизировались и пытались выиграть билеты на... Поэтому победили
0: самые быстрые. Тест был на реакцию. Да, и самый
1: первый прислал правильный ответ девушка по имени Карина. Очень красивое имя. А а второй победитель Сергей. Они получают приз каждый по два билета на на ретро-матч Южного Урала. Мы свяжемся обязательно с победителями и объясним им, как можно получить выигрыш.
0: Ну что ж, друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Если не получилось прослушать программу, всегда можно это сделать в записи. Либо подписывайтесь на нас со своих мобильных. Есть в App Store Google Play соответствующие приложения. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока!